0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Geoprosa, o podcast do PET GeoRN. O meu nome é Vanessa Galvão e hoje estarei apresentando junto com meu colega Ezequiel Fraga. Hoje estamos recebendo mais um convidado especial, o professor Alex Hatz, que é antropólogo e geógrafo, professor da Universidade Federal de Goiás. Seja muito bem-vindo, professor. Desde já nós agradecemos a sua participação.
1: Boa tarde a todas as pessoas que ouvem, né, que organizam esse podcast, especialmente aqui nesse momento a Vanessa Galvão e o Ezequiel Fraga. Estamos muito agradecido pelo convite, porque eu acho que essas ações que no meu entendimento são de extensão e muito contemporâneas, elas têm mais do é que ser feitas e replicadas. Muito obrigado.
2: Agora, professor, nós vamos dar início a... A entrevista. E, e o tema que foi escolhido por nós é o tema de junho né, e a diversidade. E trazemos essa pauta para dar visibilidade, para além de junho também. Então, primeiro tópico é o mês de junho, é a história por trás de sua escolha como mês da diversidade. E a primeira pergunta seria, a peça das suscetivas tentativas de invisibilidade por parte da sociedade, a comunidade LGBTQIA+, está presente em toda a história da humanidade? Um dos pontos marcantes dessa trajetória ocorreu no dia 28 de junho de 1969, em Nova York, quando no bairro de West Village, membros comunitários cansados da forte repressão policial sofrida participaram da revolta de Stonewall. Desde então, tal mês se tornou um mês de luta e comemoração em defesa da liberdade orgulho e pela diversidade e dignidade. Diante desse cenário, quais foram os avanços que a comunidade LGBTQIA+, apresentou desde então? Quais são as principais pautas que ainda precisam ser discutidas também?
1: Antes né, de compreendermos o, o momento atual, eu preciso fazer duas observações, que espero que sejam breves. Uma é que esse grande conjunto, né, que nós hoje chamamos de LGBTQIA+, e há outras denominações, segmentos, já existe há muito tempo, então eu não vou fazer o histórico agora aqui, mas essas... Pessoas e grupos dissidentes da norma né, da norma de gênero, da norma sexual, da norma afetiva, que existe há muito tempo, não necessariamente com esses nomes. E aí nós chegamos a, a, a essa conjunção agora. Muitas agressões, mortes já tinham acontecido, inclusive, no Brasil, na década de 70. Havia um delegado de São Paulo chamado Riquete, que as cenas registradas da de perseguição dele às travestis, com muita violência física e tudo isso é um grande processo que vem no bojo dos movimentos dos direitos civis negros, das feministas em vários lugares do mundo né, ocidental e ocidentalizada para chegar nisso aí. né, Nada acontece tomar proporção, tomar por exemplo a parada LGBT de São Paulo, né, se não fosse todas essas essas lutas, essas mortes, essas vidas. né, E aí a gente chega nessa cirga que também gostaria de falar dela. E ela não é um mero jogo de letras, apesar de que algumas pessoas simplificam isso. Elas não são, só elas são sobre gênero, sobre sexualidade e sobre performance. A primeira parte, o LGBT, o LGB, muito no campo da sexualidade, né, do ser lésbico, ser gay, ser bissexual. O Ério viu para frente em 2007, na primeira conferência de Estado Nacional LGBT, com a existência de alguns homens, foram homens brancos, de, que eram né, era GLS, GLBT e tal e abrigadas na bandeira do arco-íris. Né? A segunda parte é muito no campo do gênero, né? travestis, transexuais, mulheres e homens trans, pessoas não binárias, que usa a bandeira, por exemplo, azul, branco e rosa. Né? O azul masculino, o rosa do feminino e branco neutro. O que é mais queer, intersexo e é assexuado? Queer é uma tradução difícil nos Estados Unidos, é um termo inglês. É estranho, mas para nós aqui também é o... Para eles e nós é o bicha, né? O viado, porque o, é o que é, que é estranhado, né? Intersex pessoas que têm na sua construção corpórea elementos masculinos e femininos, e o troll tiver outros nomes, e assexuados, né? Que demarcam sua posição em relação ao, ao desejo sexual, né? Performances, com o caso da drag queens, a distinção cis e trans, não cis são as pessoas hegemônicas que têm... É que aceitam o sexo que foi o gênero designado na infância. E tem outras denominações que são coloquiais, que não necessariamente vão entrar para siglas, mas tem muita força política, no nosso caso acadêmico Negro gay, bicha preta, criança viada. Então, tem gente que não compreende, não se preocupe. Se eu quiser compreender o mundo pentecostal, católico, cristão, suas subdivisões, como eu faço? E não precisa usar siglas, a dificuldade não é a questão de você ter siglas ou não ter siglas, letras ou não ter letra É que todos esses nomes e letras são políticos. Então, avanços, né? O primeiro avanço é viver. A pessoa LGBT que ama estar viva, esse é o primeiro avanço. E como se diz no movimento negro brasileiro, o Invencio, Black Lives Matter, é respirar. Ou seja, você poder viver, você poder ir e vir em determinados territórios, a gente sabe que cada grupo tem potenciais e possibilidades outros não tem, os espaços públicos são vedados para mulheres né, as esquinas né, ou só são permitidos à noite para certos grupos e em termos políticos visibilidade sim, que tem a ver com essa data, as pessoas que se colocaram, né e aí mais uma vez o caso das travestis, das transexuais é o que mais tem que ser lembrado, porque elas se colocaram bastante, né, foram que as que mais foram agredidos desde o riso até né, a violências físicas maiores, visibilidade, direitos, ah, a, a, o reconhecimento de que né, essas vivências práticas de não era doença só em 1985 a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade que tinha um nome da, da lista de doenças, que, e outros direitos como foi sendo né, o direito ao, ao, à união civil em 2012 né, e a agora a correlação da LGBTfobia com o racismo para poder criminalizar né? a LGBTfobia né? acho que tem uns quatro anos aí mais ou menos e a ampliação das possibilidades seja nos espaços nas organizações privadas ou público, no mundo privado mais visibilidade acesso publicidade música é uma música é um grande acontecimento a presença de gays travestis trans né? também na no mundo acadêmico e político Foram eleitas muitas pessoas travestis e transexuais Na eleição passada Como também quilombolas indígenas é, Algumas figuras com muito destaque Uma deputada Érica Malunguinho do, do pessoal de São Paulo E a vereadora Ericka Hilton Mas também outras pessoas em outros lugares No né? Nordeste é, A vereadora bembriola Briolo, em Niterói Todas com, com muito trabalho, muito aguerridas e sofrendo também bastante discriminação. E no nosso campo, na universidade, uma coisa mais recente: entrada de travestistas sexuais na pós-graduação, algumas sem nenhuma política pública, e agora está começando a ter alguma política pública de vagas, né, vagas adicionais para elas. Por exemplo, no programa de antropologia que eu trabalho, na última seleção, nós tivemos as vagas para negros, indígenas e quilombolas, que é da universidade, e vagas para travestis e transexuais. Então, é bastante avanço, mas é muita coisa por fazer ainda. Aí, dentre as pautas né, que precisam ser discutidas, talvez eu já tenha dito algumas, o um enfrentamento do que Berroco chama de sistemas interligados de opressão, o patriarcado, o sexismo, a misoginia e a LGBTfobia. Mais empenho do Estado na criminalização da LGBTfobia. Os crimes contra... LGBT são ou não são investigados, são muito morosos e quase nunca são concluídos, né? E pelos levantamentos antigamente do grupo gay da Bahia, agora é da ANTRA, nacional de travestis: o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis que neste país tem apenas 35 anos de expectativa de vida. E o enfrentamento nas ações afirmativas como já mencionei elas têm que existir agora porque é, as ações afirmativas são correções de desigualdades né as cotas raciais para negros cotas ou vagas adicionais para indígenas quilombolas refugiados o estado reconhece que essas pessoas e segmentos estão numa situação histórica de desigualdade de discriminação e o estado aplica políticas diferenciadas para os diferentes né? Isso vai também redundar numa outra coisa que a gente tem discutido né, nos grupos negros e os indígenas também, que é o combate ao epistemicídio. Então, entram as pessoas negras, indígenas, quilombolas na universidade, e agora as trans, mas quem de nós leu o texto de pessoas negras, quilombolas, indígenas, travestis, transexuais e não binários na universidade? Né? É uma outra batalha, porque se deixamos as coisas como estão, a maioria dos textos vão ser de homens, brancos, Euro, Euro-brancos, Euro-descendentes, mulheres né, todos e todas cis e eventualmente como um episódio eu digo isso, mas como quem levou 20 anos para conseguir fazer uma disciplina né, que eu fui aumentando um pouquinho né, para a segunda vez colocando autorias trans já colocava autorias negras há bastante tempo indígenas né, com a turma que tem né, 25 pessoas na pós que são maioria negras quilombolas, algumas quilombolas três pessoas de, de um país africano de etnias diferentes, que eu já falei, três indígenas de etnias diferentes, todos os três grandes pesquisadores intelectuais indígenas. E os indígenas têm uma associação brasileira de, de indígenas antropólogos. Nós temos o comitê de antropólogos negros. Então, em breve, aguardem, vão surgir os, né, os comitês de cientistas sociais ou de outras áreas trans. né? Isso na geografia é bem mais lenta. geografia... Tem quilombolas e alguns negros, tem movimento das geografias negras. Por último, então, essa, esse reconhecimento dos saberes, mas também das memórias né, de ativistas, como, por exemplo, no caso Stonewall, que durante muito tempo foi narrado como se não tivesse a presença né, feminina, nem travesti, nem trans, e tem sido destacado o papel da Marcha Pidjón, o São da Silva Rivera Porto-Riquenha, Grandes ativistas têm documentários sobre elas fotografias ou seja por que elas não eram né? narradas inclusive tem uma cena muito difícil assim de se houver a cena vaiada por gays né num, num ato público né e o que mostra que muita incompreensão né da hegemonia branca no mundo LGBTQIA+. queia mais então muitas pautas a quem chegou chegando são os indígenas LGBTQIA+. queia mais né Dregues, caciques, trans, cantoras, é, lésbicas, indígenas, é, antropólogos, lideranças, todos envolvidos com a questão dos territórios, uns filhos de grandes lideranças conhecidas nossas e tal. Então, no Brasil, acho que o sujeito coletivo de mais ressalto hoje é os indígenas LGBT.
0: Perfeito, professor. Os avanços políticos, eles conseguem abranger todas as pessoas que se enquadram na sigla? Existem membros que são mais inviabilizados que outros, o senhor considera isso?
1: Não, esses avanços não englobam todos, porque a visibilidade ela é processual, a forma como pessoas e grupos colocam demandas é processual, depende né, da organização, depende de como essas demandas políticas são colocadas, depende de negociações e de enfrentamentos, né? Nenhuma luta de grupos subalternos no Brasil existiu só com o conflito, existiu também com negociações. E, dos dois lados, as duas maneiras se perdem. Né? Mas, por exemplo, eu não mencionei quilombolas. né? Eu não vou dizer LGBT, mas sei de quilombolas gays e, e trans. Não importa para nós se é o caso de uma pessoa ou de grupos enormes, se é uma coisa que acontece com uma pessoa ou uma parada de um milhão de pessoas. né? É, não é ser minoria, maioria que importa. Claro, isso tem uma contrapartida, inclusive, territorial muito importante, espacial, mas né, se houver uma pessoa LGBT em qualquer ponto do espaço, essa pessoa tem que ser preservada. Né? Se ela estiver sendo agredida, ela tem que ser defendida, e a gente tem que solidarizar, se deslocar, entender o que está acontecendo e tal. Então, uns são mais invisibilizados que os outros. né? Eu penso que são as T, né, as pessoas trans, né? As pessoas intersex e assexuadas, né? Trans, tanto mulheres trans, mulheres travestis, pessoas não binárias, né? E esses segmentos, indígenas e quilombolas, LGBT, é né? pessoas negras, LG e B, várias têm reconhecimento. Mas as trans negras também é um movimento recente, né? A professora Meg Rayara Gomes de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, tem um artigo negra, né? vestir doutora, porque você não me abraça falando dos problemas na comunidade negra de não desenvolver empatia, né, com, com as pessoas trans, né, também negras. Outra coisa é que uh, é histórico, mas a gente tem que extrapolar, né, o circuito artístico, o circuito cultural né, é onde se vê mais a presença negra, né, negra está negro também é LGBT, né, mas fora desse segmento, nós temos dificuldades de reconhecimento, né então é um processo de ampliação. Tem pessoas de dentro né desse vasto grupo aí que não, às vezes não, não olham para o outro lado. né Então, se eu sou branco e gay, eu não me interessa para a situação de negros gays, né eu fico no fetiche com, com homem negro ou com mulher negra. né Então, são discussões ásperas, mas também muito Muita vivência, muita construção, né? Muita criação também. E É isso.
2: Bem acentuado, professor. Agora nós vamos abordar a questão da representatividade por ela mesma ou pela questão lucrativa. Assim sendo, de acordo com a Insert Tendências e Estudos de Mercado, a comunidade movimentou cerca de 150 bilhões de reais por ano. Assim, demonstrando para o mercado o seu poder de compra. Por consequência, muitas marcas acabaram utilizando desta, assim como outras pautas sociais para aumentar a lucratividade e os holofotes. Perante o exposto, como identificar quais as marcas que realmente estão dispostas a ajudar a comunidade?
1: A princípio, nós estamos num sistema capitalista, né? Transnacional, que envolve todo o sistema mundo, e dele é difícil escapar, é possível, mas não ser diretamente né, do, dos, dos processos principais do capitalismo, mas esse capitalismo, desde de, né, a modernidade, vem acompanhado da escravidão, do patriarcado, do racismo, que sistemas combinados de opressão. Né? Então, quando alguém tenta fazer a viagem né, contrária, né, de se colocar com mercadoria, né, ou com mercadoria no mercado, é, foi um falo porque a população negra chegou aqui como mercadoria, então mercado é uma coisa que a gente sabe como que funciona, chegamos aqui vendidos né? trocados e etc, e aí, então não há problema, né? o que há é problema é se essa, se essa inserção, ela foi individualista, né? individual não há problema dela ser, e é feita sem né? certas consonâncias com os grupos sociais onde a gente vem e né? e também não são só marcas que eu vejo hoje, né? talvez 20, 30 anos atrás era assim: a gente identificava ah, a, a revista tal, abriu um espaço, né? 20 anos atrás, os Hotel X, Hotel Gay Friendly. Mas eu acho que são segmentos: segmento da música, né? principalmente da, via né? os, os streams, eles estão completamente atentos. Mas nós temos é, cantoras drag, como a Pablo vitar né? Também ativista o suporte né, de alguns momentos da sua carreira de uma de uma grande rede de comunicação e as outras né, que a gente sabe que são figuras de produção nacional até internacional né, Link, Linda Quebrada Glória Groove, também Drag né, elas
0: não têm esse
1: suporte e tem outros que têm menos suporte ainda né? então assim, é o campo da música está aberto? Sim, mas para quem? Passa muito pelo Sudeste muito por São Paulo né, tem uma dimensão regional nesse país. A área de cosméticos, né, ela tem, tem vários grupos sendo apoiados, não acompanhe, mas né, vestuário também, roupa, moda, que na verdade no que se chama moda, sempre beber muito nas periferias, nas, nos grupos marginalizados, né, ditos marginais. Então, não tem jeito. O que o que a, a pessoal produz né, nas periferias, né, desde... Né, modelos masculinos e femininos vai para o grande mercado. né? E também a televisão pessoalmente é fechada. Né? Agora a gente está tendo séries né? com participação de algum tempo né? dos Estados Unidos, de drags como Marupo, de atrizes como Larvine e Cox. E no Brasil a gente está tendo, teve a primeira fase da As manhãs de setembro com o com uma equipe bastante presente, LGBTQIA, inclusive no roteiro. né? E além da quebrada, participou também de uma mas isso é TV fechada, porque o ato é outra coisa,
0: né? É verdade. Eu posso até citar a atriz Victoria Estrada, que está até, inclusive, na Dança dos Famosos. Ela e sua namorada, elas fizeram recentes... Muitas campanhas aí de Dias dos Namorados, acho que foi para o Boticário, saíram em revista. Então, assim, tem... Até que tem algumas marcas também que uhum. trabalham essa importância, né? Outros setores, né, eles vêm influenciando e são influenciados pela comunidade LGBTQIA+. São os meios midiáticos, né? Principalmente com o advento do mundo online. E, sendo assim, como é que esses meios de comunicação podem ser utilizados para contribuir com essa luta?
1: Aqui é o campo do audiovisual, da internet, né, combinados, que são vários suportes, vários formatos. O cinema os documentários, então a gente encontra disponível, na verdade nem sempre gratuito, mas vamos dizer assim dois textos a gente consegue encontrar, porque é muito interessante, muito necessário essa literalmente essa projeção né, se ver nas telas né. ainda é muito comum que um homem se esfaça no uma... papel de uma trans há muitos filmes, inclusive alguns bons como isso um filme negro importante né, que foi Moonlight, o, o, o ator não é gay, né? então assim, incrível filme, fantástico, uma, uma poética, né? tem a ver com uma peça, uma transposição de um de um campo né, artístico para outro. Mas por que não colocar um ator gay? Nos Estados Unidos tem ator negro gay. E não é só porque é ator negro gay, por isso que entra a representatividade, é porque é ator negro gay com perfil e qualidade para fazer aquele papel. Que se a gente usa a ideia de representatividade como se você precisa colocar uma pessoa negra, isso vira figuração, isso não é representatividade. E às vezes tem... Por exemplo, a gente falava muito isso nos movimentos negros, uns 10 anos atrás, até um pouco mais. É se assim, Fui chamado para tal mesa, vou ou não vou? sabe? Porque a gente tinha noção de que podia ser usado para fazer figuração. Sabe? A universidade queria um professor negro, que apoia, que trabalha, com, sabe? Nossa, a gente foi muito usado nisso. E hoje corre-se muito risco. Não condeno ninguém, como já disse, que vai para o um mundo privado, né? Inclusive, o pessoal que conheço da música, teatro cinema, tem mais aqui. que Está indo também, né? Por exemplo, hoje nós temos mais de 20 cineastas negras trabalhando. É desconhecido? Em parte, é, né? Eu conheço mais de 10, por um acaso, porque trabalho com né, intelectualidade negra, Rio São Paulo, é, mesmo sendo no Nordeste, né, de Fortaleza, youtubers negros, youtubers LGBT, negros LGBT, espartacos, né, Murilo Silva, é bem menos a quantidade de lésbicos negros, porque existe uma questão específica, se lésbicos negros querem realmente essa visibilidade, não é apagamento, é uma outra coisa. Aí, então, no Instagram, nas páginas desses youtubers, artistas, ativistas, grupos, né, a pasta indígena LGBT, é incrível, coisas dos Estados Unidos, do Canadá, da Bolívia, o movimento pariconense, indígenas muita, 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 coisa importante nesse campo. E são uma coisinha. Essa coisa do documentário como eu disse, né? então que que faz a passagem, né? memórias, figuras antigas, envelhecimento, né? Poder conhecer certos autores, certas alturas. Né? A Meg Hayara, professora que eu mencionei, tem um documentário sobre ela, então se eu quero mostrar a Meg Rayara, mostro um documentário, um texto dela e discutem em sala de aula. Hoje a gente tem um repertório mais ampliado.
0: Professor, o senhor poderia indicar uma página assim, como o senhor falou, da, dos indígenas?
1: Bom, eu lembrei de algumas pessoas, né? Murilo Silva, do Esparta. Do Esparta. Do Murilo tem um nome é bonitinho, é, é do Moro Pequeno. Essas grandes figuras que têm muita visibilidade como a Pablo é importante olhar, porque a Pabla é bastante politizada. Pablo, no ensino eleitoral, já colocou a posição dela. Ela fala, assim podemos chamar o Pablo. A Pablo, mas com tanto que no é que do Sul, né? ela fala menos da negritude, mas se coloca, tem um clipe fantástico sobre isso, né? de como sofreu agressões na na escola. Então, a página desses artistas, dessas artistas, para mim, é, é, um, é um respiro, assim, né? de pessoas né que estão trabalhando em teatro e, por exemplo, vai ter uma peça dirigida por Rodrigo França, que já fez Big Brother, sobre uh, Jorge Lafon, né? ou coisa assim, presente verão. Então, a página dele hoje, da drag que vai fazer, Aretha, agora esqueci o nome dela, São Paulo, é, eu vou acompanhando, sabe, vendo como é que está acontecendo a peça, porque eu também estudo um pouco da trajetória do Lafon. Então, isso são. são... Vou lembrar de a página da parada, por exemplo, né? Agora, paradas, milhares de fotos é outra história. Né? Eu não estou lembrando de mais, mais alguém assim, porque gente, às vezes a gente também tem. Não existe hoje uma organização negra LGBT, tem a rede afro-LGBT, mas ela não está uma configuração que eu tinha cinco anos atrás, mas tem a página também Rede Afro LGBT. Agora, se você for fazer propaganda da minha página, meu perfil, eu trabalho com esse repertório de temas de raça, gênero, sexualidade, espaço por uma veia artística-política. Então, de vez em quando eu faço umas postagens, são pequenos versos, eu falo assim: tem gente que tem gênero, que faz gênero, tem gente que desfaz. E aí isso é comentado, isso é discutido, então assim, outro de um grande artista não-binário curtiu esse posto e replicou, eu falei, putz, eu tô mexendo em quê mesmo? Mas tem, tem, tem muita coisa para se ver, assim, por exemplo, São Paulo, que é minha experiência, foram oito anos, eu continuo indo a São Paulo, fazendo trabalho com esses grupos neste campo, tem as festas, tem os grupos né, artísticos das festas Ballroom, Vogue, a festa Amém, que foi enorme agora esses dias. É um universo gigantesco. Por mais que a gente saiba que falta, que tem mais gente, que tem mais gente, inclusive, sofrendo, mas também tem mais gente batendo a cabeça e respirando.
2: Professor, como o, você tinha dito, é muito importante a gente dar essa visibilidade para... Todas as letras da sigla, né? Como o senhor, uhum. o senhor mesmo citou. É, a série Vogue também trouxe muita visibilidade nessa última década, né? De pessoas trans, negras, travestis. Eu vejo como um, um marco importante na indústria cultural pelo alcance que chegou, não uhum. como se não houvesse, porque já haviam obras antes, mas ela quebrou a bolha, digamos assim.
1: Sim, 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 literalmente quebrou a bolha, né? E é um trabalho também de muita gente afinada, interessada. Agora, o campo da imagem, ele é ardiloso. Existe um livro chamado ardil da Imagem, de uma dupla muito interessante da FMG, a Nube Pereira Gomes, já falecido e o Edmilson Amiga Pereira, é que todas as imagens, por exemplo, negras que foram produzidas nos século XIX, no elas são aquelas fotos de estúdio, de escravizados, de baianas nos tabuleiros. Então, a gente tem já repertório de como se quer a imagem dessas pessoas. Nos Estados Unidos, tem uma teórica que chama de imagens de controle, a Patrícia Hill Collins Collison então, assim, no Brasil a doméstica, a mãe preta, o atleta viril, então tem que ter muito cuidado, porque a imagem pode ser essa, entendeu, o gay risível, né, e aí negro e gay, por exemplo, parece contraditório, porque todos os negros deveriam ser, né, hipersexualizados, é, por exemplo, um personagem que me incomoda, apesar de que ao mesmo tempo me chama a atenção, é né, o Eric, o garoto negro de Sex Education, né? Eu vi só a primeira temporada, porque ele procura o afeto do homem branco agressivo. Não precisa. Ninguém precisa passar por isso, né? E aí eles foram contrastes, assim, daquele casaco marrom sem graça e Eric todo maquiado, com turbante. Então, assim, é de um exagero que não precisa mais representar dessa forma, né? Não precisa o Mas o série a, a série Pose foi uma coisa incrível. Também assisti a primeira a primeira temporada, mas eu até hoje não vi críticas, você acredita, assim, da, dos, das pessoas e grupos LGBT que eu conheço, porque foi muito cuidadoso. Muitas memórias para quem tem como eu né, mais de 55 anos, lembrar das primeiras pessoas que a gente conheceu foram positivas, né, dos medos que nós passamos e daquela festa. Né? Então é isso, assim, é, como, como é, uma, aí é uma das melhores imitações da vida. Né? Mas de fato, assim. eu acho que a gente vai ver mais, sabe? Assim, biografias, a gente vai ter mais, mais coisas. assim. Né? E, e
2: de fato, algumas coisas dão, dão lucratividade mesmo. É, conectando com esse tema que a gente estava falando, sobre pose e também comunidade afro-LGBT, a gente pode usar esse recorte aqui Realizando um recorte étnico-racial, mediante ao que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 54% da população brasileira se autodeclara negra, como ocorre a inserção dessa parcela populacional nas discussões sobre sexualidade, na atualidade?
1: A fórmula, né, falei um pouco, de percebermos a existência de vida social e política de uma pessoa, de um grupo, não é só para a demografia, como eu disse. Por exemplo, se nós temos um a quantidade de pessoas que tem uma doença como esclerose múltipla, por exemplo, não sei te dizer qual é, mas eu sei que aquelas que eu conheço são pouquíssimas na minha universidade, elas merecem uma atenção especial. Agora, também, se a gente está tentando né, modificar o a quantidade de estudantes da escola pública, negra, a questão também dos percentuais importantes. Né? Então, a questão LGBT não é exatamente de percentual. fala assim, ah, até 10% né, da população dos Estados Unidos ou do mundo ocidentalizado é, é LGBT. Não sabemos. Mas não importa se é 10%, não importa se se concentra em São Paulo, não importa porque existe uma migração gay para a grande cidade. Né? Eu estou chamando isso como orientando o meu de exílio gay, né? Então, como é que se, é que se coloca? Né? Eu vou ser um pouco esquemático, né? mas é, a gente pode, né? as pessoas podem procurar também outras referências. Aqueles processos anteriores, né? a colonização, a escravidão e patriarcado, por quê? Existiam relações de senhores brancos com escravizados negros. E nem sempre essas relações eram só de. eram assimétricas, sempre foram, mas assim. Né, de quem provocava o desejo, de quem tinha determinado agenciamento nessa relação. Né? O antropólogo Vizmotti tem alguns artigos sobre relações homossexuais no Brasil e colônia. É preciso olhar para trás, porque a ideia do negro viril vem disso aí. Vem lá das mucamas, vem lá dos escravizados da Casa Grande, entendeu? É uma coisa que se transfigura na outra. Os processos que a gente já falou, né discriminação das várias violências, eles têm especificidade, se ocorre na família, se ocorre na igreja, se ocorre na escola, se ocorre na universidade, em que fases da vida da pessoa? Às vezes é uma criança de oito anos de idade que não, né, ainda nem se percebe, talvez diferente, mas no entanto, o que ela fala, ah, anda ou brinca de outra forma, né, ela já começa a sofrer um monte de limitações, e opressões e, em caso dos intersexos, por exemplo, né, hoje, procurando material para conversar com vocês, vi um rapaz que ele teve que fazer né, uma cirurgia. A família disse que aos 6 anos de idade que era adequação urinária e, na verdade, era de mudança né, da, da, da anatomia sexual dele. Depois, aos 12 anos e aos 24, que ele foi entender o que estava acontecendo quando com, com a avó resolveu falar e tudo mais. não né? É um tipo de violência que não tem nem. até é difícil imensurável, né? E as expulsões na né? escola, as expulsões em casa, né? a necessidade de sair e tal, né? Isso também com outros processos que a gente já falou, já falei, mas a heteronormatividade é incrível como mesmo pessoas próximas que têm empatia, elas ah, eu sou da esquerda, né? eu apoio as lutas eu sou do movimento negro, eu sou feminista, não percebe que elas celebram a heteronormatividade o tempo todo o tempo todo. Então, por exemplo, na universidade você pode, casal hétero, pode acompanhar o outro na transferência na universidade. Casais gays não podem. Eu acho que talvez já tenha acontecido um outro no Brasil, mas muita dificuldade. Foi um, um casal de lésbicos que não conseguiu a transferência. é né? Porque as pessoas héteras podem pegar na mão, beijar, sair juntas, né? E às vezes não percebe o quanto é difícil você não poder fazer isso, né? E aí ficam celebrando, celebrando, celebrando e, né? não deve viver sua sexualidade, deve, mas é muito desigual. né? Então, essas discriminações todas, que aí tem situações de auto-rejeição, de vida dupla, de exílio LGBT, né? a vida dupla, por exemplo, na igreja é muito forte, mas não só, na universidade também. Né? O exílio, eu fui para São Paulo fazer mestrado né, em 92, 93, porque Fortaleza não tinha mestrado em Geografia, tinha em Recife, tinha em Sergipe, se não me engano, tinha no Pará. Mas eu já tinha uma atração para São Paulo, já tinha outra viagem para lá. Me disseram que no Rio, a geografia cultural já ia crescer, mas eu disse, não, se eu tenho que ir para um lugar, eu vou para São Paulo. Mas foi também um exílio gay. E eu fui percebendo isso muito depois. Os assassinatos, muitos suicídios, mas também, como já tenho dito, né, muita resiliência, resistência e, e o afeto, proteção. né? Então, essa, essa, essa o ver-se nesse mundo negro, né? Vê-se nesse mundo das classes populares, a hegemonia, por exemplo, quando a gente está nos espaços de hegemonia branca, é, LGBT, que são de hegemonia branca, como a gente deve atuar, né? Só em São Paulo ou Rio você vai ter espaços negros LGBT, Salvador também, mas fora essas duas, três cidades, não sei se em Recife tem. E aí é massa, você está convivendo com todo mundo, mas você quer encontrar aquele amor que é seu espelho, aquele afeto que é seu espelho, aquele desejo que é seu espelho. E aí vem a história de te paquerar, te desejar porque você é preto ou preto. Né? Também quando a gente está nos espaços de maioria negra, né, a dificuldade também de ser o que a gente é. Mas aí eu acho que a gente tem cada vez mais conversar entre nós sobre isso. E não ficar rasgando o verbo aí na internet.
2: Professor, eu acho muito interessante essa fala que você trouxe. Inclusive, eu li um livro de um colega meu, amigo, que é mestrando agora em ciências sociais na UFRN, Murilo Carvalho, que ele publicou um livro que é bibliográfico, mas ao mesmo tempo ele conecta com esse, essas questões LGBT, porque ele é um homem negro retinto, LGBT, hum. dentro da universidade, migrante, não era daqui... E aí ele fala muito sobre isso em alguns textos do livro, que ele fala sobre o direito ao afeto, que é negado toda hora ao homem negro. É objetificado, sexualizado.
1: Sim, e isso tem uma marca. Eu trabalho com, com autoras negras, né, o pensamento delas, a, a historiadora da Trinicimento, a cientista social antropóloga Lélia Gonzalez, e ela sempre foi falar da mulher negra, da situação contemporânea, de anos 70 80, elas retornam à escravidão porque precisa fazer esse movimento, entendeu? Uma pessoa branca que é feminista, uma pessoa branca que é gay, ela não precisa fazer esses retornos, entendeu? Ela poderia, não sei o que ela vai encontrar nesse retorno. Inclusive, como diz Beatriz Nascimento, muita gente negra precisa passar por o tratamento, né? Psico, psicologia, né? As outras terapias, a psiquiatria, mas ninguém branco vai, psiquiatra, psicólogo, né? ver o racismo. E o James Baldwin, que é um escritor negro americano, queer, mas né, depois de... Ele nunca afirmou tanto, mas é grita mesmo. Ele também volta lá, entendeu? O que, que significava para o, o homem branco aquele senhor? Daí minha questão com a palavra senhor. Assim, hoje, monicamente, é o mestre de escravizados, é ou deus cristão imposto. Tem outras abordagens dessa palavra, muito mais suaves, muito mais simples. Que, por exemplo, no, no... ele conta uma cena que está no sul fazendo a militância né, contra o segregação. E um delegado, que ele diz assim, podia mandar parar ou continuar o um luchamento, começa a tocá-lo sem consentimento, a buliná-lo. E aí ele volta e assim, o que significava o corpo, somente o pênis de um homem negro, né, na escravidão? Porque você pode se achar homem, porque você tem um falo, mas acima de você tem outro homem. No livro da Toni Morrison, O Olho Mais Azul, o casal está namorando, a picolé e um rapaz na beira de um rio, tranquilos. E chega um grupo de rapazes brancos e forçam, né, com armas porque o rapaz é violente. né. Ou seja, tem tem outro ser do mesmo gênero que você, mas que está acima. Né? Isso é algo que agora a gente vem conversando. Os livros estão saindo aí de masculinidade negra, trans masculinidades negras. Agora que a gente está conseguindo abrir um pouco essa conversa no, no, no conjunto negro.
0: Pois bem, professor, como essa população que se enquadra como afro-LGBT é representada pela mídia e pelos produtos literários? Tais representações, elas replicam estereótipos preconceituosos?
1: É, a denominação mais simples é negro-LGBT, né? Afro-LGBT é uma coisa que jamais em pesquisa, escreve, então... Tem várias perspectivas, por exemplo, a representação visível, né? mais com a marca própria, Jorge né? Lafon fazendo o Soldado 24 nos Trapalhões e a Vera Verão. Jorge Lafon tem muito mais trabalho que isso, há 16 anos já viajava para França com a Ludo Costa numa companhia do teatro negro, ele encena o Cristo negro, então ele está é... bem além dessas duas apresentações. Mas nessas duas apresentações, e a marca dele, então um soldado 24 é um soldado né, dos Trapalhões no campo da comédia né, que usa salto né, esse seria um estilete hoje em dia né, e desmunheca e, e, e usa um negócio mais coloquial, dá em cima dos outros soldados até do, do sargento é ele que faz aquela cena ali a criação dele, a cena é esquemática, é estereotipada tem muito do estereótipo, mas tem eu aprendi isso, nem sei dizer com quem, sabe com as feministas negras também, com as travestis, ao subir naquele salto, aquele é um palanque, entendeu? Então, você, você realmente se monta, você realmente começa a, a perceber que né, aquele corpo ali foi você que construiu. Se diretor disse e faz assim, roteirista escreveu assim, mas é você que faz. E aí, para mim, a, o quadro melhor da Vera Verão, mais interessante é quando ela representa uma mulher, né? quer dizer que é quase uma mulher, né com roupas e referências a bloco afro. Ele é, é uma mulher né, negra. E as figuras né, do, do, do abre-alas, dos carros, né, que ele vai... Poxa, não é uma mulata, né, é um homem, mas, por exemplo, numa das, das abre-alas, ele está né, aqui na, na frente da genitália com um, um, uma placa de rua apontando para baixo e com traço vermelho, ou seja, como se aquele falo tivesse proibido. Tudo. Então, assim, isso é dele de claro, sua equipe, de sua equipe do trabalho, né? Então, inspirado em outras figuras, que já fizeram isso antes, né? Então, é uma representação bem estereotipada, mas há uma espécie de... Não é reversão do estereótipo, é de deslocar. Com qualidade, mas também ainda, como eu mencionei, por exemplo, né, com a hegemonia branca, com a hegemonia masculina, né, o fato do homem, né, o rapaz negro lá de Moonlight ser hétero, né? Por exemplo, o livro Madame Satã e o filme, né? É, o livro foi uma entrevista que um ex-diretor de novelas da Globo fez com ele, então a gente não sabe qual é a pergunta qual é a resposta, quanto ele interferiu mas é importante ter aquele livro é, saiu no ano que Madame Satã morre e aí o diretor, Karin Ainus, né é um branco árabe né é, cearense que vai fazer o filme pega um, um, né, um pedaço Lázaro, que é faz com uma intensidade que ele mesmo disse que acho que nunca mais vai se colocar dessa forma então é fantástico, mas não são pessoas negras, gays, por exemplo, à frente. Né? É o filme Sócrates, que um garoto periferia, perde a mãe, entra um desespero, assistência social quer é que ele volte, né? tem uns 17 anos, e ele, ele fica com um garoto, né? também periférico, um garoto claro, que depois também meio que deixa ele à mão, mas muita dor, muita violência. Velha história de que filmes com gays tem que ter morte, agressão e suicídio. Né? Então, no caso dele, o final é menos trágico, mas é uma repetição de narrativas que a gente não precisa mais. Com muita, muitíssima qualidade, aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, a peça Cartas da Madame Satan acompanhou os Crestos de São Paulo, em 2015, que foi toda trabalhada com é, depoimentos, né? É, de pessoas é, travestis, transexuais encarcerados. Eu participei da formação de atores com textos né? durante três dias. No final ficou um ator só. Ela foi montada em vários lugares e então, assim, então de uma qualidade. né E essa peça que vai ser agora, com certeza que o trabalho que o Rodrigo fez na comunidade negra também é muito bom. Então já existem Várias pessoas e grupos com muita qualidade no Brasil inteiro, fazendo né, em Minas Gerais, para Madame Satã, né, atores individualmente, então assim. Os estereótipos são replicados, sim, em inúmeras situações, né? Nas novelas, nos filmes, nos stand-ups, nas redes sociais. É, como já comentei, né, o caso dos gays, das mulheres das travestis, muito visíveis, hipervisíveis e hiperafeminadas, histéricas, Dependentes e solitários, alguns inclusive fazendo muito sucesso, né? transpondo de teatro, do stand-up para o filme, e o contrário nem sempre existe. né? Então, né? às vezes é muita coisa, mas a gente consegue hoje, eu acho que também distinguir, saber organizar os pensamentos, dar, dar ordem a tudo isso que a gente está conversando, também as, as outras fontes, né? outros relatos, outras narrativas, outras músicas, outras artistas. É muito importante que a gente hoje
2: possa fazer isso, isso, isso eu celebro. Muito bem colocado, professor. Vamos finalizar agora o nosso episódio com uma pergunta que é... Existem alguns autores que podem ser citados como bons retratadores da realidade da comunidade afro-LGBT. O senhor teria algumas indicações a fazer? O professor teria?
1: Eu já mencionei algumas, né, dessas biografias de Madame Satã, feita por Silvan um Tem uma bem recente, de cintura fina, que é de Fortaleza, ela foi para BH é, aos 20 anos e viveu aquele período nos 40, nos 50. Ela viveu até mais que isso. Num série da Globo, né, a Ilha Furacão, ela foi representada por um homem branco, então, assim, né, pelo Matheus Natergueiro, que podia ter declinado o papel. Então, agora tem essa biografia acadêmica, é muito importante. Tem um livro incrível. chamado Uh, guardei no armário do Samuel Gomes. Samuel Gomes é um rapaz negro da igreja, artista, que né, no processo de vida, ele vai para a universidade, particular, com, com né, bolsa do ProUni, e logo, no meio do curso, por final, ele consegue trabalhar numa grande empresa, começa a se afirmar gay na igreja, trabalhar o corpo né e tal, e ele é convidado a sair da igreja. Ele é recusado em casa, mas depois de muitas questões, inclusive, da... Né, da, da a ascensão profissional dele, ele retorna para casa né? e continua, se não me engano, ele é, Tem os livros autorais, né? Transfeminismo, da Letícia Nascimento, outro também chamado Transfeminismo, da Jaqueline Gomes Jesus, uma psicóloga, é né? transfeminismo Teorias e Práticas. Coletâneas, por exemplo, a, a feminista lésbica americana, Audrey Lloyd, saíram três livros dela no Brasil no passado, e ela escreve sobre isso, ela fala assim eu sou negra lésbica mãe de um garoto de uma garota poeta e guerreira né ela tá na base daquilo que a gente chama interseccionalidade sai um livro da cinco contínuo chamado Transmasculinidades negras vai sair um outro agora também do qual vou participar a pesquisa da Meg Rara Gomes que é o é o diabo em forma de gente Meg trabalha a questão de gays afeminados bichas né, viados e bichas pretas na educação. Uma das grandes questões é se a gente sofreu tanto homofobia, e transfobia na escola, por que, que a gente está na educação? Então tem uma, uma questão a mais já também um básica, é não binária, que tem trabalhado a questão né, da descolonização do corpo. E vamos dizer que eu posso me incluir na lista, eu escrevo menos. Meus orientados não querem trabalhar com esses temas. Tive um mestrado sobre os territórios. A de Goiânia em 2005 e agora em 2022 o trabalho sobre é, negros gays do interior de Goiás e de outros estados que migram para Goiânia. Então é um tema que pouca gente quer, mas está aumentando. Nosso departamento está aumentando. Né? Então é um cenário animador.
2: Sim, professor. Agora a gente vamos encerrar. Muito obrigado. A gente vai fazer um agradecimento pela presença e os conhecimentos que o professor nos deu nesse episódio e pedir aqui sugestões aos ouvintes de matérias que vocês queiram ouvir e para que todos nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e Spotify, que é o Pet Geografia UFRN. E assim nós encerramos esse episódio do Geoprosa.
0: Muito obrigada, Alex, foi um prazer passar essa tarde com você, muito conhecimento, já estou lhe seguindo nas redes sociais, é. <risos> espero que a gente possa se encontrar depois, posteriormente, quem sabe, até mesmo de forma presencial, e agradecer também pelo seu trabalho que você vem fazendo aí na geografia, né? <música>